1: 大家好，欢迎收听这一期的节目。呃，这期是由商业外降和科技早知道联合录制的一期串台节目。我是杨轩，呃，商业外降的主播，一个观察人类在各种风口反复横跳的主编。呃，科技早知道本期出席的是硅谷徐老师，浩宇，大家非常熟悉。我跟浩宇本次是想聊一下 Open AI 开除了自己的创始人之一，然后还开除了自己的董事长。然后这么一出非常 drama 的狗血大剧，然后这个话题非常适合浩爷来聊，因为大家都知道他在硅谷很多年，然后也是硅谷华人圈里面非常著名的 KOL。然后与此同时，我们这期还邀请到了星石宇宙的创始人陶方波。方波最近写了一篇文章，是分析说为什么 OpenAI 会发生这样的事情。因为这个故事其实还是有很多迷雾的。然后我觉得他的分析是非常有道理。与此同时呢，那个方波他之前在像 Facebook、还有阿里达摩院都工作了很久，对 AI 的这个生态和圈子都还蛮熟悉的。所以啊、呃，他是我们的特邀嘉宾。呃，要不方波你先介绍一下自己。
2: 好，我的话是之前在美国读的书，在硅谷的 Facebook 工作，然后现在的话，其实主要是在做一个出海的 AI 智能体的产品，叫做 MindOS。我们也是属于 OpenAI 生态的一家公司
1: 。我觉得两位就是，不只是两位，我觉得整个全球科技圈吧，在追 OpenAI 的这个连续剧也追了好几天了，从。从上个星期五开始到今天我们录制的时候是北京时间的星期三，感觉这个故事已经反转了好几轮了。然后为了以防有听众朋友不是很清楚这件事情的全过程，我简单的给大家回顾一下。首先是上周五的时候，在所有人都很惊讶，包括就是无论是 Open A OpenAI 的投资人还是他的这个核心成员，当然包括 Sam Altman 本人，忽然 OpenAI 董事会公开宣称说他开除了。Sam Altman 啊，这位 OpenAI 的联合创始人，呃，灵魂人物，也是他的 CEO。与此同时 ，OpenAI 的董事会，然后也要求，呃 ，Greg b r o k m a n 就是他的董事长，卸任他的董事长职位。这个开除行为就是一出来啊，就大家都很惊讶，因为谁也不知道为什么会忽然发生这样的事情。接下来呢，就是说，呃 ，Sam Altman 试图回到 OpenAI， 然后去跟他的董事会去沟通。呃、大家本来对这件事情充满了。期待啊，没想到没谈成，谈判破裂了。然后呢，微软在这个时候提出了邀请 Sam Altman 加入微软。哎，没想到 Sam Altman 还答应了。再接下来就是说 ，OpenAI 的员工们坐不住了，他们先是在 Twitter 上就开始刷说 ，OpenAI 如果没有他的 People， 就是他的员工，这家公司啥也不是。然后呢，接下来就是。嗯，高达百分之九十五的人，就是七百多个人里面有七百多个人签了一封联名信，要求 Sam a l 回归，就民意沸腾啊！在这个时候呢， OpenAI 的董事会还是没有退步，他们提出说他们想跟一家竞争对手公司合并。为什么想跟这家竞争对手公司合并啊？就是这家公司是之前 OpenAI 的早期员工分裂出去创办的一家公司。啊，这个我觉得回头可以细讲啊，但是不好意思，这个合并邀约未果啊，大家就是没有理他。与此同时呢，他们新那个任命的 CEO 还被员工骂了。他们是首先，嗯、呃，先任命了、呃、OpenAI 的 CTO 啊来那个接任 CEO 的职务，但是很快这个。d T O 也在这个要求 Sam Altman 回归的信上签了名于是 Open A I 的董事会又找了一位人来接任这个 C E O 的职务。O K ，当大家认为说这个事是不是就谈不下去啊？然后这个大家觉得 A G I 的明珠啊，就这么一家公司要无可避免的走向分裂的时候，峰回路转，然后就是在今天，这个 Open A I 就是呃公告称说他已经跟 Sam Altman。达成了一个初步的意向协议，请他回归并且担任 CEO 的职务。与此同时，会邀请几位新的董事会成员加入 OpenAI 的董事会。大概就是这样一个跌宕起伏、让人惊掉下巴的呃这个故事。然后反正我是挺惊讶的，我不知道，就是说，像那个 h 浩宇还有那个方波，你们在听到 OpenAI 看到 OpenAI 的这个故事的时候，你们是一个什么样的感受
3: ？关于到硅谷的生态，其实这种事情发生了很多，只是我们人类选择性记忆或者记忆很短。斯科 （Cisco） 啊、呃，其实当年就是搞这种事情，有些公司他搞了，你不知道，或者说他把它给掩盖下去了。比如说，有一家比较著名的搜索公司，其实当年二十多年前把 CEO 给换掉了，但是当时候他们摆出来的姿态是哦，当时候的创始人请来一个 CEO， 等于说把历史教科书给改写了。其实真正的历史不是这样，真正的历史是后面是有狗血的事情在后面的。
1: 是，我觉得可能还大家还很惊讶的一件事儿，就至少在外界看起来，就是会觉得那个 OpenAI 是非常如日中天的，也并不是说业绩做得不好怎么地，就忽然就是灵魂人物被开除了
3: 。其实 OpenAI 已经发生过三次危机了，第一次是马斯克出走，第二次是 Anthropic 的一帮人出走，基本上就是 GPT 3、GPT 3里面一半的作者出走，他们就是因为模型的安全的原因啊、呃、才出走的。啊，那尽尽管是他们知道很多 OpenAI 的内幕，也知道一些，不管是挑战还是怎么样，对他们来说是同样的，非常的惊讶。我个人是这么看的：当一个公司做的无限好的时候就 ，Sam Altman 作为一个创始人、CEO， 他没有无限的权利，能够有一定的制约。我觉得这是一件好的事情，但是 OpenAI 的问题是董事会有太大的问题，就是说董事会自己是有无限的权利。当然，上个星期五到底发生什么事情，董事会开了，为什么要把 Sam 啊、呃、Altman 给啊、呃、解雇掉？其实我觉得这个地球上面可能知道真相的不超过十个人。另外 ，Sam Altman。他其实一直在说，他一两个月前还在公开的媒体上，嗯、呃，在说：“哎，我这个董事会是可以随时把我给解雇掉的。”他是不是很自豪的在跟记者说，就是对我并不是一个掌握所有权利的人，他自己也很自信。一个常理的推断是在星期五之前有一些争论或者有一些不开心的东西，会我觉得他是做梦也没想到。啊、呃！居然你们会把我给开掉，我觉得他是做梦都没想掉，然后董事会基本上就是就是悄无声息的，马上就决定，马上就告诉他
1: 。对我觉得另一个觉得很惊讶点，就是至少我们吃瓜群众看到那个公告，看到新闻说 ，Open AI 的董事会然后开除了 Sam Altman 以及他的董事长，然后。我的心情就是，哎，这个董事会是个什么鬼？至少在这个新闻刚刚出来的时候，大家都在想说，为什么？和这件事情是谁谁主导的？可能比较有理理性的人就会第一时间把这个董事会的名单拉出来，来看看这个董事会都有哪几个人。其实他就只有六个人，对吧？有一个是 Sam Altman， 另一个是他的董事长，这这个哥们儿也被开掉了。接下来就是他的首席科学家，这三位是正儿八经在 OpenAI 里面有，呃，管理职务的，其他三个都是独立董事。所有的人的第一反应就是说，哦，这种事儿不应该是独立董事能干得出来的，那可能就是只可能是首席科学家这个优雅，就是通知他和 Sam Altman， 然后被开除这件事情，就是优雅那个来通知的。所以就是人民群众大概在最开始形成了一个这样的印象
2: 。我我认为 OpenAI 这家公司不能完全从一家创业公司的角度去看它，毕竟它的治理结构太特殊了。包括他的那些独立董事也不是完全在，呃，街上找了三个人。其实像 Tasha 和 Helen 都是跟 OpenAI 早期的整个支持他的另一家机构叫 Open Philanthropy 有关系的。其实都是一个外部的，呃，有效利他主义的一个公益组织，相当于最早投资了 OpenAI 三千万美金，然后最后希望通过在 OpenAI 的这个发展的过程中来强化他的这个安全和谨慎的这个维度。所以他们才会持久的存在在这个董事会里面。所以，如果从一个公益基金或者公益组织的角度去看它，其实里面运行的人和外部的独立董事，他的权利的分配，也许这样不算特别不合理。因为现在虽然是三比三，但其实之前最早的时候，今年不是陆续有三个独立董事退出吗？相当于你可以理解为原来的比例是三比六，也就是说独立董事的比例会更大一点。后来是因为一些利益冲突，独立董事才退出。所以在这样的一个治理结构下，其实独立董事对于整个组织有非常大的话语权，可能就是一个必然的结果。而这也可能符合 OpenAI 从2015年成立时候的一个目标，就是希望呃 AI 不要被大公司垄断，然后 AI 的发展可以有更强的安全的保障。这个就是写在他们的宪章里的东西。从这点上来讲，散被出走，从他过去这么多年的冲突和 Sam 想要带 OpenAI 去的一个方向，对比于他最早 OpenAI 成立时候的那个使命和那个动机的那个巨大的差异，我觉得里面有很强的必然性。哪怕不是今天，也许啊，这个矛盾也会到某一个点来爆发。但是我还是认为，就是在第一次决定把 Sam 罢免的这个决策当中。呃，我觉得伊利亚是还是扮演了很大的作用的、呃，至少他投了一个同意的票，对吧？那同时呢，我我自己当时的那篇文章从另一个角度去分析是，是我感受到，嗯、呃，他背后可能有一种突发的内部的事件导致了，嗯、呃，他们做出了这么一个突然的决定，并且没有留太多回旋的余地。啊，而这件事情有可能跟他们的背后的一次技术突破有关。我们暂且可以认为它也许是 GPT 五。呃，为什么会这么认为？是因为在三周前，伊利亚参加一个访谈的时候说，我们有一次巨大的技术突破，马上要分享给大家。然后在上周的 A AP APEC 会议上，大概是上周三吧 ，Sam 也在这个会议上说，我们最近在 OpenAI 第四次推动了人类的。认知往前走了一步，就发生在几周前。也就是说，它确实内部有一个非常非常大的关于 GPT 5能力上的一个巨大的提升。而且 Sam 的原话是说，这次能力的变化会超出所有人对他能力的预期。那我想，如果这两件事情时间这么重叠，再加上 Sam 和、e、Ilya 在对于安全性的资源投入上其实一直是有冲突的，有没有可能、e、Ilya 其实从这个角度出发，很极大程度上推动了？ Sam 的驱逐，方波刚才也提了他的
3: 一个猜测，但是我们可以来说几个 facts， right， 就是事实。我们上次做的节目，就是大概两个礼拜前，从开发者大会回来的四个参与者，我对他们做了一个访谈，我就能够明显感感受到，就是有有两股流派在里面，呃<笑>，一股流派就是比较对 AGI 是比较。纯的，对吧？理想主义的，另外一派是对商业落地，比如说那个 GPT Store， 对吧？这个 GPT 的商店感兴趣的，这是非常明显的。那些参加这个大会的四位同学的口中就能够明显感受到，他们已经能够体会到两个大的流派在里面了。至于说是不是周五的，说有多大事这个原因，我觉得很难说，因为我觉得任何一个公司都是有一堆矛盾，对吧？哪个公司没有一堆矛盾，对吧
1: ？对对对，我最近几天都在呃跟踪这个连续剧啊，看了很多外媒的报道，像比如说美国很著名的科技记者 c a r a 他他就采访了一些就是很多就是这次变动中的知情人士，他就说那个呃。这个奥特曼就宣布那个 GPT Store 这个事情，其实是激化了呃这个首席科学家和 Sam 奥特曼之间的矛盾的。然后 Information 也有一些报道，然后会会会说这个 OpenAI 内部关于说这个开发人工智能的方法是不是足够安全，其实是有争论的。就是这些都是一些呃基于媒体媒体能够捕捉到的，就是事实性的信息。
2: 我可以稍微补充一个，就是关于这个 GPTs 和关于这个冲突的一个小细节，我觉得挺有意思的。因为因为前两天我也刚好做了另外一个节目，跟人聊了一下。呃，就是计算资源，其实我认为在背后是一个非常非常尖锐的矛盾。就是伊利亚是非常支持他的那个超级对齐项目嘛，他在超级对齐项目里面明确
1: ，alignment， 对吧
2: ？对他，他明确说了，说这个项目我一定要。把 OpenAI 至少百分之二十的计算资源全部用在这个项目上
1: 。我印象中，其实这个就是伊利亚，然后提出说，然后要把五分之一的计算资源,资源分配给这个部门，其实也就是最近的事情
2: ，对吗？呃，今年七月份啊、呃，所以它既不是来发展 AI 的技术，也不是拿资源来做，比如说客户的服务，就是专门来解决安全问题的这样的一个项目。然后要希望能拿出全公司至少百分之二十的资源来做，然后你就会发现。呃，几个事情就是 ，Dev Day 之后的几天，突然 Open AI 开始宕机了，然后突然呃，它的 Plus 的账号不让注册了，你就会发现其实有大量的本来应该去服务于外部的这些 GPU 已经没有办法满足需求了。呃，我猜哦，肯定是跟内部的整个计算资源的分配有一定的冲突的。然后还有一个很有意思的小那个小的消息点是，那天跟我一块聊的一个人，他在。Sam 被驱逐之前的两天，刚刚采访过 Sam， 然后问 Sam 一个问题，说：“你觉得你在做这些事情当中最遗憾的一个事情是什么 ？”Sam 的回答很有意思，他说：“是因为资源非常有限，没有办法服务好每一个用户和每一个客户。”所以也就是说 ，Sam 的角度来讲，他作为一个创业者，而且还给投资人有一个投资承诺的回报的情况下，他肯定是希望能够把更多的资源集中到服务到外部的这些用户和客户上。啊、嗯，所以他才希望能够通过推出 GPTs， 让更多的开发者能够参与进来，使用他们的技术，然后扩大生态。而伊利亚他走的那条线是完全往内收的，或者说更倾向于往内收的。他会认为我们把模型的能力和安全做好才是最重要的事情。所以这里面可能是很多很多细节堆起来，我觉得这个冲突其实是很尖锐的。
1: 今年年初的时候，其实硅谷掀起了一股浪潮，就在讨论这个 AGI， 就是通用人工智能对人类的威胁。然后中间，比如说，就是表达意见表达的比较强烈的，非常著名的有马斯克，我印象中好像还有伊利亚的导师，对吧？就是他的博导。你们觉得说这个争论或者说这种理念之争是非常具体和实在
3: 的吗？我觉得是这样子的，这个路线之争可能是。确实是很重要的。我我的我的隐隐感觉就是说，在某些关键的票数上，某些关键的地方，可能有一个人或者有多少人是，就是感觉是没经验，或者说是呃意气用事或者怎么样。不需要所有的人，因为为什么？因为六个人的董事会，三个外部的人，其实他们的利益并不一定那么呃一致，对吧？然后你只要给拉近一个人，就就一下子就变成四比二，然后把另外两个人去掉了，就一下子四个人了。这个时候你三个人就可什么时候都，所以说后来伊力说我我我不跟你们一起玩了，人家还是三票，所以说他这是一个非常诡异的一个，我觉得最大的一个问题，说老实话就是善是有制约的，我觉得是一件好事情，但是问题是制约他的背后的董事会是没有制约的，这在。硅谷是不没有的，硅谷的董事会至少背后还有股民，还有股东大会，啊、呃，至少理论上你可以开个股东大会把这个董事会给解散掉。但是这一次是没有这个机制的，我觉得像这么一个没机制的董事会。做这么一个一件让人摸不着头脑，你就看那个 Sam 说我要去我要去微软了，百分之八九十的员工说我要跟着你走，百分之九十五对吧？有那么高。呃，据说那个这一次啊、呃，董事会上周五、周六、周日都呃没有律师在后面，他们还是凭着 intuition， 这有多少是真是假我不清楚啊啊、呃，但是就感觉就是他们做事情嗯、呃、有点粗糙，没有经验，至少是从表面上是这么看的。当然了，把这件事情全部调查以后，或者说事实，可可以改变我的看法。但是今天看到的事实，我是我是这么想的
1: 。对，因为我觉得徐老师刚讲到这个投票的问题啊，就是我看是说770个 OpenAI 的员工里面，有747个人，然后是签了那个信，说要求 Sam 回归。那这个 OpenAI 的这个董事会做的这个决策，肯定是不代表民意，对吗？那另一部分就是说，整个硅谷的生态里面，就是我觉得像创投圈的，就是投资机构、投资人，我觉得当时流传着一种声音，就是说 ，OpenAI 这家公司再也得不到就是风险投资这个行业这个领域的信任了，就是他的信誉毁掉了。因为就是 OK， 你说的再漂亮也好，就是说我是为了啊、呃、人类的安全，我是为了能够控制 AGI， 但是至少在过去这么多年的这个商业道德里面。就是我投资人投那么多钱进去，然后最后就是非常莫名其妙的，这公司就在那个时候差不多是危在危在旦夕吧，就是大家心情也是崩溃的
3: 。对你这个困惑，其实这是 OpenAI 的创始人所想看到的，呃，他所想看到的就是最终管理这家公司的人不是为了资本，就他不希望这家公司走跟那个。资本市场或者说资金或者谁是金主爸爸的利益是绑在一起，这这正是他不想要看到的。所以说这个机制本身没问题，但是这个机制背后需要有成熟呃有经验
1: ，而且就是 OpenAI 就是在他上一轮融资的时候，大概是一家三百亿美元估值的公司。然后我印象中最近根据媒体的报道，他们在对外出售股份的时候，他的市值已经到了呃接近九百亿美元吧。那这么一个非常重要的公司，然后它其实它的命运就只有由六个人来掌控，我觉得是不是有点太轻率了？就是我感觉《中国好声音》或者说《乐队的夏天》都不这么搞投票呢
2: 。这个我稍微补充一句啊，就是这个话题蛮有意思的，就是我还是认为有一个点就是 OpenAI 的董事会并不完全是一个商业化公司的董事会的那种方式，就它从两点可以看出来，一个是。Sam 曾经在一个采访里面讲过一个事儿，他认为 OpenAI 的董事会最终要被民主化或者泛化到全人类都能够代表他，呃，在背后做决策。所以这其实说明了一件事情，就是他们在设定这套治理结构的时候，并不认为董事会就是应该是利益相关方，而他希望达到的一个状态是董事会代表了人类群体对于 AI 这件事情的整体看法，从而来。呃，有一个更广泛的民意代表来决定这家公司的走向，这就是 OpenAI 其实把自己看得很高的。他认为他是人类在 AI 进步过程当中的一个先锋，而他希望整个社会里面的人都可以在后面拖住他。所以，无论是三百亿美金也好，八百亿美金也好，我觉得他的董事会构成跟这些估值商业化的部分本身是无关的。啊、呃，我觉得这里面是很大的一个区别。然后这背后。就很有意思的，还有一个隐藏的暗线，就是刚才提到的，就是那两个女生的独立董事，其实她背后是跟一个叫 Open Philanthropy 的机构有关。而 Open Philanthropy 这家机构，它推动了一个，呃，类似于这种科技的哲学的一个运动，叫做有效利他主义。有效利他主义，它背后成立的初衷就是，呃，很大的一个点就是希望能够来激起大家对于 AI 安全的关注，关心 AI 不要变成一个叫的一个世界，就是它会毁灭人类。甚至我认为伊朗、马斯克这些人最早成立 OpenAI 的时候，他就是这样的一个目的，希望把 AI 从大公司的这种独裁当中，或者说是垄断当中解放出来，从而让一个更社会化的组织背后能够更代表民意的组织在背后成为他的董事会的成员，确保 AI 是安全的。所以。最后你说是不是这六个人？但是这六个人肯定有很多人走掉了嘛，所以他可能他变得有点失衡了，就是安全派可能比例太大了。但是他一定是尝试去代表更广泛的民
3: 意而成立的。我觉得一个是安全派可能高了一点，另外一个还是回到我前面说的一个董事会的经验不足一点。我我我给大家举一个例子，如果一个有经验的董事或者董事会，他会怎么做？就是我觉得他把 Sam Altman。解雇掉，我觉得没问题。董事会本来就应该做这个决定，他们做的对跟错，我今天不知道，因为我没有任何的证据，没有任何的基础去去判断。但是接下去最重要的一件事情是什么？那就是开员工大会啊！这个员工大会这件事情是很重要的，你一个好的讲话能够镇住大家。让大家安心，我今天是怎么思考的？大家是对对这些事情要怎么放心，或者应该怎么去看，对吧？或者说我今天不能给你答案，但是我保证怎么样，就让大家自己有一个底，对吧？其实大家都是很效忠于 Sam 的，这毫无疑问的。但是我已经刚才说了，硅谷这种事情如日中天的创始人被那个董事会赶,赶走，绝对不是第一次。呃，我自己就经历过，呃、然后。透露出来的员工大会我觉得一看就是，嗯 ，Ali 大家也知道是个学者，他他肯定技术是数一数二的那个大拿，但是，呃，怎么去安抚人心肯定不行啊。然后另外几个人也不行啊，输在很多地方。但是第一个输的就是在于开员工大会就就输掉了，就至少我看到的这个董事会是一个没有经验的董事会
1: 。对，而且我印象中就是在开完这个，呃。员工大会之后，其实大家是就是反而是这个情绪更加强烈的反弹了，觉得 OK， 你开除 Sam 的这个理由不清不楚，然后我也没有信心跟着你继续干下去
3: 。其实开完大会，大家是很不满，但是也没到哎呦，我下个星期我不来上班了，我要跟着 Sam 走，远远没有到，远远没有到这个新的领导机构吧，就是说，其实是有足够的。事情他可以做的啊、呃！你看那个沙铁，那当然了，沙铁是我认为今天是地球上最伟大的 CEO， 所以说跟他们不是一个等级，差好几个数量级的。沙铁啊，就是嗯，昨天他在一个博客上面呃回答问题，那就是滴水不漏。人家问他这个发生这么大的事情，他的回答是什么？他说从我的角度上来讲，星期五早上 Sam Altman 被解雇之前，到今天，也就是那么多的危机，那么那么多狗血剧一,一出接一出。是一模一样的，没有任何区别。为什么没有区别？他说我的客户仍然有这个技术，然后我跟 OpenAI 仍然是继续合作的，我跟 Sam 也是保持很好的关系。不管是他来，他今天来那个微软还是怎么样，所以说这三个不变让大家很放心，我客户也放心，投资人也很放心，员工也很放心。这就是一个滴水不漏，然后让大家把把情绪、把各方面都照顾好。但那个董事会。那就是差几个、好几个数量级了，所以说我觉得背后有很多的本质啊，或者说是什么，但是这怎么就去，就是放在一个 presentation layer， 就是已经输掉了。如果我是董事会的话，会和代理 CEO Mirror 一起，在全体员工面前给信心。我不会去谈论具体解雇 Sam Altman 的原因，因为我可以告诉大家，这涉及一些公司或者个人的隐私。但是呢，我们会在今后几个月想方设法给大家一些讲法，然后主要讲未来。这个未来有些什么呢？首先，肯定 Sam Altman 做出的杰出成绩，因为他的成绩使得公司处于一个制高点了。我们今天每一个职位都有一千个人想要进来，每一个产品都是需求远远大于供应，所以未来很美好。这样一方面也肯定了 Sam， 因为大家都很喜欢 Sam， 就是对以前的人。对刚刚走的 CEO 是做出肯定，但是另一方面，公司是处于一个制高点。但其次呢，我们 OpenAI 就是在 Sam 离开之前跟离开之后有五个不变，比如说第一个，对于模型的发展不变，对于安全性追求不变。我们现在是世界上最好的大模型公司，今后仍然是，这是第一个。第二个，对客户的保障不变。我们有那么多财富500的客户，那么多个人用户，都还是我们的上帝。大家继续安心用心的去服务客户。第三个呢，我们的合作商的关系不会变。微软的 CEO 已经表态，全面跟我们合作会继续。比如说，也可以找说，哎，英伟达的 CEO 也要继续合作。为什么英伟达的 CEO 不跟我们合作呢？这个是很合乎常理的。我们跟纳德拉、微软的 CEO 纳德拉通话了，对吧？他对我们的合作信心很足。纳德拉肯定他已经投了一百三十亿，他当然是要出来喊话，他不想让这个 OpenAI 打水漂。第四个，我们跟投资人的关系不变。今天我们每一块美元的投资份额都有很多人想挤进来，却进不来，这点没有变化。比如可以说跟某某投资人聊了，他甚至愿意加码的投资。然后第五个呢，什么不变、啊？实在一点，员工的股份回购计划不变。也就是说，大家心里应该去明白，明年该买房子的仍然可以去买房子，对吧？所以说这五个不变之外啊，还要再强调，我们 OpenAI 可以找到一个世界超一流的 CEO， 确实是啊， OpenAI 是现在最火的公司，最好的公司，可能都不是之一，对吧？这个人会带领我们进入下一个令人激动的时代。
1: 对，因为其实啊，如果我们去看，就是不同的人在 OpenAI 扮演的角色 ，CEO 这个角色，比如说像建立共识，然后出去拉钱，然后去寻找合作伙伴等等，在一些尤其在一些技术型的公司里是相对可替代的，因为有很多技术创业的公司，比如说科学家创业，那其实是科学家是这个公司里面最有 power 的人，然后 CEO 其实是可以换的，所以就像你刚刚讲，其实董事会开掉 Sam 也并不代表说他们就一定会输。
3: Sam Altman， 我觉得我写了一篇博客，呃，我就觉得他这件事情星期五被发掉以后，被解雇掉以后，他做几件事情做得极致的好。比如说有一件就是他根本就没有在媒体上发任何有报复性的语言啊，或者愤怒的语言啊。他给你的是什么？他是说我爱你们，用爱来去表达他的感情。那这个时候就是一个爱胜过一个理性的诉求。直击大家的身心，然后给大家就塑造了一个，他是一个非常有感激之情的一个形象，那他就是赢得人心了
1: 。对，这跟我们见过的无数的，就是我打引号宫斗或者政变的故事都非常的不一样。大家都从业这么多年，见过非常非常多很难看很难看的事情，但是在，呃、o p e n a i 的这一桩政变里，其实没有发生。哎，呃，徐老师，你刚提到一个事情，你说在最开始的时候，就是你感受到的 ，OpenAI 内部并没有说，哎，我真的就要跟着 Sam 去，去微软。那这个变化后来是怎么发生的呢？怎么就大家就一下就全部都倒向了 Sam？
3: 就刚刚有了一个代理的 C CEO， 就是以前的 CTO， 其实大家也能接受。当时星期五下午晚上，我就问了几个 OpenAI 的人，我说，那个你们能接受吗？这几个人都说。都是能接受的，因为为什么？至少是 CTO 也是我们的人啊，对吧？后来大家也知道，这个 CTO 或者说先就是做了一天、啊、两天的 CEO， 他其实一直在说，哎、啊，要把 Sam 赢回来。那这个时候董事会要至少有个声音吧，就是说你这到底是怎么回事情，的吧？呃，我是觉得他们在 presentation layer 管理经验在公关上面那是输了很多
1: 。对，的确，而且。我印象中就是说，其实有那个 o p e n i 的华裔员工，然后其实也在国内的社交网站上发表了他们的意见。我看了一下，其实是非常的向着 Sam。他首先他说，第一就是说，伊利亚并不是像大家传说中这么神乎其神。然后这个东西，我觉得可能就是代表了内部的一种，就是对所谓的就是科技大神的祛魅。就是大家可能天天一起工作，然后你干那些事儿，可能最开始你去做卷积神经网络什么的，就是大家没有人走那个路线，你就是非常。少见的就会这个东西的人，但是如果大家已经 OpenAI 这个公司已经从2015年到现在这么多年，然后这么多人一起共生了这么久，我觉得这个可能对于 OpenAI 内部的技术人员，嗯，可能是祛魅的。所以他们首先第一觉得，耶优雅并没有那么的厉害，这是。一种观点，然后第二，他是说他会认为说这个，当然这个我觉得都是个人观点啊，不能代表所有人的观点。他讲的是说他会他觉得这个东西不是技术之争，他说这个东西就是脑子正常和不正常的区别
2: 。我我觉得这样讲真的是非常不 fair 啊，我我自己我自己觉得，从从我的角度来讲 ，OpenAI 的员工他不管有多大比例上支持 Sam， 并不能证明这件事情、呃，一定是对或者是错的。就是包括你说的这个区妹，因为你要知道 ，OpenAI 在发布 GPT 三的时候，也就是说二零二零年的时候，它的员工数都不到一百个，而也就是从那时候开始 ，Sam 开始去带领着 OpenAI 走向于整个商业化，也就是你可以理解为，现在 OpenAI 里面百分之八十以上，甚至百分之九十以上的员工，都是在 GPT 三出来之后才加入的，而这群人是没有参与到早期。我本来要去探索整个大模型的路线，并且奠定成行业领头的这个过程的，而更多的人是参与到整个按照 Sam 的计划里面的整个商业化过程而来的。同时，每一个员工他也绑定了大量的股票期权的这个利益在上面。呃，我也非常同意啊，就是董事会他做这件事情的透明度和公关能力非常非常不行。包括伊利亚本人在这件事情上也非常展现了他的一个巨大的弱点，但是我并不觉得人多一定是正确的，甚至我认为，因为董事会罢免一个人，最后虽然他表面上 Sam 是非常非常有礼貌的，而且也是没有说什么不不体面的话，但从某种程度上来讲，他确实一直在尝试去动员外部的力量和内部的力量去想要返回到这个位置上，而最终变成了说。我的治理结构最终要屈服于一种更加非官方的 power in the people 的这种力量啊、呃，当然这个力量不一定是错的，毕竟员工也是公司最重要的资产嘛，但它确实是代表了很多各种利益交织的一个过程，因为我相信大量的人员工在支持做这件事情的时候。我也在科技公司待过，我们身上每个人都有大量的股票和期权，都希望这家公司在商业上成功，这因为对我们个人的家庭也都是一件更好的事情。而变成一个纯研究的，只是为了去确保安全的机构，对个人的利益其实是没有那么强大的帮助的。毕竟不是每个人都是一两、啊。
3: 这我是同意的，因为而且我觉得说用正常不正常，我觉得是有一点 subjective 在里面，因为大家其实情绪也能理解，对吧？尤其是这个一个周末过去七十二个小时，发生了这么多事情，我也能理解他们。呃，但我觉得我我是同意你，就是不是特别的那个公平。还有我我给大家分享一个，就是你刚才提到的期权啊什么 ，OpenAI 大概最快下个月就会有一轮新的那个融资。啊，这一轮融资它是公开说的，是要给员工，就让他们有一些回购的一个机会的，八百六十亿美元的估值去回购一些期权，本来下个月就要有了，现在被他这么一弄，然后网上也有很多不实的消息，每个人去微软就有一千万，并不是实际的情况。啊，现在被这么一出，然后就是一批没经验的人，然后也不能给我很幸福的原那个原因，为什么要把它弄？然后又来来回回，一会儿这个人几天换了这么多的 CEO， o p e n a i 你想这么一个让人令人尊重的一个公司，在过去七十二个小时，对吧？也来来回回走过那么多的 CEO， 我觉得如果我是员工，我会绝望啊！呵呵你们在干嘛啊，对吧？但是平心而论，我并不觉得是正常不正常，我觉得这些人都是比较聪明的。人都是的，我觉得是没有经验，这是我的看法
1: 。是，而且我觉得就是在这种过程里面，就大家的猜测也很多。可能一开始大家会觉得说，哎，这是首席科学官，然后跟 Sam Altman 的路线之争。然后再往后，就开始就有更多的猜测出来了。比如说，会觉得说，哎，每个董事可能都有自己的目的。你只要其中一个人，你有一个什么自己的目的，你就可能对吧，造成一个很大的影响。中间他们曾经猜过 ，Cora 的 CEO 是不是有自己的目的？当然，我看那个最近就是他们这个最新的这个，就是让 Sam 回来，然后那个 Cora 的 CEO 也在，那我估计可能他们应该是达成了共识。然后他们还猜了，像刚才那个 Adam Dangel， 我印象中当时似乎是硅谷很多人就会质疑说说，哎。你这个人又不是那种叫超级对齐牌，就不是非常担心这个 AI 安全的人，你自己在非常积极的在创业，在做 AI 的项目，那你为什么要投赞成票？以及就是说你自己是不是有利益冲突？因为你自己也有一个 AI 的项目嘛，对吧？后来又会有一些人会质疑说，另一个董事像刚才那个 Helen Turner 说，那个之前他们之间跟那个 Sam Altman 有那个有矛盾，然后他可能 Sam Altman 想罢免他，可能就是每一个董事看起来权力都很大。
3: 其实这些问题不是新问题，我还是回到那句话，嗯，那些狗血的事件在硅谷一直在发生。这个董事会，我觉得可能除了 Sam Altman， 其他人估计也没有去经过太多的狗血事件过，也能够理解。投资人的这种董事会也不是第一次、嗯、，OpenAI 也不是第一次。举个例子，有一个公司叫 Mosaic， 大家不一定很熟悉，但其实你如果是关心浏览器的话。会知道 ，Mozik 是一个开源的浏览器，一路相传就是很多跟 Mozik 有很大关系的，也是一个非盈利性的组织，然后也有很大的挑战。硅谷其实是千丝万缕都是连在一起的。Mozik 的以前的一个 CEO， 后来在 Greylock 做投资人。Greylock 的另外一个投资人 Reed Hoffman 是 OpenAI 的一个主要的发起人之一。其实 Reed Hoffman 跟 Elon Musk 是两个真正的发起人，他们是花了很多的心血去把 e l i 啊，或者说其他的一些创始团队一个个从 Google 啊、从 Stanford 啊这些地方一个个挖过来。其实并不是说这个 Open AI 的东西是完全新的，但是有好几件事情机缘巧合放在一起了，再加上 Open AI 又是有可能是今后十年最伟大的公司都有可能，对吧？发生这么一件事情，所以说就让大家觉得哇，这个太 shocked。但是如果说把它的那个光环去掉的话，其实也不是一个唯一的一个狗血的公司。这个周末其实还发生了很多其他的事情 ，Cruise 自动驾驶的创始人都离开了，这本身就是一个比较大的一件事情，对人工智能也是一个有蛮大的影响啊，对硅谷也是有蛮大的影响，对旧金山也有蛮大的影响。旧金山本来有几百辆的 Cruise 的自动驾驶的车。是那个车祸对吧？对，他是因为这个原因就 p 死了，暂停了。其实硅谷一直有各种各样的稀奇古怪的好的坏的事情在发生，但是呢，这个 OpenAI 这个把大家的所有的注意力都吸引过去了。对我，我刚才在一个群里面看到我的一个同学 Robin 在说，那个我们都有 OpenAI 的 fatigue 了，都已经谈论了这么多的时间，实在是搞不动了。不管是 Open AI 的 Fatigue 也好，或者 AI 的 Fatigue 也好，它能够落幕，希望不要再有反转。对我们做节目的也是有一个好处，希望不要明天后天继续做。<笑>
1: <笑>就是我们谈了这么多，就是它的这个架构，以及就是现在这个董事会成员多么没有经验啊！你看，就是像 Open AI 去做它这个非盈利的事情。包括他二零一九年，然后他去设立一个盈利性的子公司，这个机制其实也是 Sam Altman 去参与设计的。之前他不是做 YC 嘛，然后在这方面也非常的有经验。那按道理说，他们应该还是对这种非盈利的组织去管一个盈利性的子公司，然后这个架构怎么设计，应该还是比较深思熟虑的。那到现在就今天出了这么大的篓子，这个中间的问题是出在哪里呢？按道理。大家应该都想了很多，为什么会出现今天这样的局面呢
3: ？它的这个大方向没有问题，我觉得这也算是一个社会实验，不一定这是一个完全正确的方式方法，但是我觉得方向没问题，啊，有些细节可能要调节，但是有一个点，就是有这么大的权利一个董事会，那你选人要选的仔细一点，要平衡重方方面面，就像我在开头说的。其实一开始人还不错 ，Read Hoffman 在上面，其实这个董事会是很强的。但今年走了掉三个，我个人觉得比较强的董事，造成这个一个情况。对，方波，你觉得怎么样
2: ？这个我是非常同意的，因为他也不仅是今年三个走掉，据说今年他还想加，至少尝试去加过四个不同的董事会的成员，最后都被现有的董事会给否决掉了，所以才会一直保持这六个人的状态。但我看最新的这个董事会，呃，他的那些标准都很高啊，有那个前美国的财政部长，然后也有之前 Salesforce 的 CEO， 啊，我觉得这些都是用我们的土话来讲，就是都是成年人，所以我相信他们应该会在这些事情上会做得好很多。<笑>总体来讲，我觉得整个这个机制的设计，包括尝试用一家非盈利机构去控制一家。盈利的机构，而且这个盈利还是有上限的。同时，这个非盈利最后可能背后希望更多的向社会开放，能够代表更多的民意来作为社会集体性的来去决定 AI 这件事情的发展的方向。我觉得整个这个结构是非常 brilliant 的。我对 Sam 最佩服的一点是在于，他想到了这样的一种方式，能够既解决整个。组织有一种超越于商业的目的在驱动它，同时呢又能有人解决 AI 这件事情发展所需要的巨大的社会资源的调动的这个困境，我是很希望啊这个结构能保留。如果最终因为这样的事件导致 OpenAI 为了防止这样的事情发生，变成了一家纯粹的商业公司的话，我会觉得很可惜。
1: 要跟那个听众 update 一下，就是至少在我们录音的当天，然后发生的最新的一个反转就是，之前几天其实那个。OpenAI 的董事会是坚决不让 Sam 回来的，但是到了今天，决定让 Sam 回来，并且改组了自己的，就引入了新的董事会成员，对吧？就是刚才方波讲的，美国的前财长，然后还有这个
3: Salesforce 的前 CEO， 对对
1: ，前联系 CEO。Brad
3: Taylor 他之前做了几个公司都不错，都卖掉了、呃，其中有一个公司就是卖给了 Salesforce。这是他为什么加入 Salesforce 的原因。其实 ，Brett 我刚刚见过他 ，Brett 就是那个 Salesforce 的这一次加入董事会的。当时我们在谈 AI 的创业方向，第一句话就是不要去喷大模型，<笑>同意。因为大模型已经有太多的那个了，他的意思就是说，不是你跟我要去做的事情，<笑>呃，所以说有的时候也是很无常啊。<笑>对他现在去喷大模型了，<笑>他现在是 Open AI 的董事了，<笑>确实，确
1: 实，我们是看到了刚刚出来的新闻嘛，但是有几个事儿其实没有尘埃落定。哎，那那个伊利亚会继续留在这家公司吗？包括之前的这个董事会的成员，会不会有些变化？就是我不知道大家是怎么看的
3: ，我是这么看的，最终还是回到我说的这句话，是不是有经验，啊、呃，情商是不是高，有没有领导力？要让 e l i a 跟 Sam 一起合作，肯定经过这件事情有更多的难度，这是毫无疑问的。但是世界上没有什么事情是做不了的。Sam 给我的感觉是一个情商高、有领导力，啊 e l i a 给我的感觉是。是可以被受影响的，所以说大概星期六的时候，就我在做这个民意调查的时候，对吧？就是大家有多少人希望他回去，有很多人就指出，你放了一个答案是说两个人都回去会不会是我的选项之一？但大家都说这个实际上是不可能发生的，但这个不可能发生都是相对的嘛，对吧？我如果我是 Sam 的话。呃、嗯，然后我也有 Sam 这样的领导力，<笑>我觉得是能够把这件事情给搞定的。其实 a l i a 这帮人，他们其实毕竟共事了这么多年，对吧？包括这一次第一个主动辞职的那个总裁 Greg。其实 a l i a 是去了 Greg 的那个婚礼 ，Greg 的太太跟 a l i a 也很熟，所以实际上是这些人其实是还是有感情基础的。我记得我在朋友圈里面贴这件事情的感受的时候，呃，我自己的一个好朋友老范他就说，他说这件事情就是 Sam 跟 a l i a 其实就是两口子闹离婚，感情不和。如果用这个比喻的话，呃，如果说你有一定的感情基础，有一定的领导力，有一定的能力、情商，破镜还是可以重圆的。Open AI 这件事情之所以最终，或者说我们认为最终啊、呃、能够成，其实跟 Sam 的情商有很大的关系。因为他作为一个 CEO 回去，他是要在董事会上的，但他人不在董事会上面，是不是让怎么个让法？我觉得这是一个他。这次能够回去的一个关键点，最终就是他决定我不坚持在董事会上，但是又跟董事会表示了，最终他是希望还是要回到董事会的，也就是说把这个南下的棋往后面推一点。我觉得这个就是一个很聪明、很有情商、有智商的一种做法。
1: 对我觉得这是不是取决于说，像 OpenAI 这样一家公司，他离开他的首席科学家还能不能很好的发展？就是如果离开他不行，那我觉得可能大家还是要共处下去
2: 。我觉得这个事儿，其他的那两位女生的独立董事应该是不会留下来的，因为他确实内部的员工对他们的敌意已经非常高了，所以我觉得内部他无法摆平，让他们继续留在董事会上，但可能会换一批人。但是伊利亚，我认为啊，如果最终伊利亚真的走了，其实对于 OpenAI 他要完成的那个使命，甚至包括他内部去团结更多的员工，也不是一件好事因为伊利亚并不只是伊利亚一个人嘛。我自己是觉得今天的 AI 的发展还在比较早期的时候，这个早期一方面是说技术上面我们还有很多像 GPT 5， 甚至未来的新的版本的 AI 需要有一个领导人物来更好的推动它。第二呢是。目前我们还没有与真的和 AI 技术相匹配的安全的一整套科学和一整套工程，去帮助更强大的模型真的变得更加安全。因为我觉得很多人是在为 Sam 抱不平了、啊，就觉得我明明干得那么好，我也没有犯什么错，为什么我要被这样对待？我也没有在我本来里面有股份，我什么都不要，但你们这样粗暴地对待我，所以很多人觉得这样对 Sam 太不公平了，才会有这么大的这个情绪在背后。但其实。从我的角度来讲，伊利亚的出发点是对的。因为如果我们不只是看 o p e n e d g e 一家公司作为一家机构存在，作为一个员工可以去跟着它获得很多利益的一个组织存在，它同时也是人类发展 AI 到目前为止最领先的一家机构，而且里面的人才密度和他们目前可能已经取得的一些进展，是可以大大的去推动整个人类社会，甚至是整个文明往前。在未来的十年和二十年往前去走的，所以那里面的人到底是怎么组成的，是很关键的。就他真的不只是代表这个公司以及他背后的股东的利益，我觉得从某种程度上来讲，他确实是应该被更多的社会化的力量去影响和代表这些人的声音的。我觉得 Sam 如果他是一个聪明的 CEO， 如果我站在他的位置，我要去。团结这群人，因为很明显，社会不只是公司内部啊，我觉得全社会都有一个巨大的割裂啊，一个分裂啊。就是有的人认为，我今天要更快的去推动 AI 加速，让它发挥作用，解决很多问题；有的人对 AI 会有很多很多担心。其实你真的问不在这个行业里面的人，大部分其实是害怕 AI 的。那如果你真的要做一家伟大的公司，要去团结更广泛的社会成员来支持你。其实你公司内部有一个真正的安全派，有一个有伊利亚这样的人来带领的一群相对保守的势力，其实对于你未来团结社会是有帮助的。所以，哪怕是为了让 OpenAI 更成功，我觉得这件事情也是最好两个人都能够在，并且在策略上真的能够更加平衡一些。尽管我们有那么多的解释，对吧？
3: 模型是不是有突破？模型有突破怎么了？一有突破就要吵架了。所以说我是非常好奇，到底发生了什么事情？也许是很幼稚的，也许是我们都不知道的，也许就是我们知道的，但是董事会成员他看问题的方向不一样，然后得出跟我们不一样的结论。对，伊
2: 朗马斯克最大的疑问也是这个，他特别希望知道背后是什么原因。<笑>因为我觉得 Helen 和、e、Ilya 从过往的经历当中，当然我没有跟他们接触过，但很多人站出来为他们说话，说他们其实是非常 sophisticated。的人就真的会深思熟虑去做选择的人，所以很多人就会觉得这个反差太大了，一定背后有一个什么巨大的一种信息差在里面
1: 。对，是的，就是我把这个事儿庸俗化一点啊，就是其实它是不是类似于像科学家创业这个事情？我们看到那么多的案例，他就是很多事情但是不知道该怎么搞的，他没有去凝聚人心，或者说他去管理公司，或者去搞钱定方向，这些都没有搞过。然后他在学术上，他就是极端聪明，就绝对是学术大神，就这样的人，不可能说这样的人不聪明，对吧？但是科学家创业就经常就是这公司办的就是会出很多问题
3: ，嗯。但反过来讲，我也要为艾利亚说一句话，叫他有经验，这件事情也不容易。怎么样才有经验？像经过这样几出大戏呢？当然有经验，但有几个人有这种机会去？
1: 有这种经验？
3: 对对，所以说这也不容易。我就想起了当年 VMware 的 CEO 被换掉，也是突然之间董事会就换掉了。VMware 的 CEO 就是都是我们跟了很多年的，是明星特别特别的。我觉得就跟 Sam 今天一样的。然后新来的 CEO 我就记得清清楚楚，我就在想哇，他这个要来讲话。来怎么讲话？被人家骂死，对吧？虽然说这个决定不是他做的，是董事会做的，他也是被董事会任命为新的 CEO。哎，这个人就有点像萨提亚，他就是萨提亚的老师。其实 ，Paul Moritz， 微软第一次如日中天的时候，就是九十年代中期后期如日中天的时候，他是三家马车之一 ，Bill Gates、Steve Ballmer， 然后 Paul Moritz。这就是一个很有经验的人，我记得清清楚楚，一个小时以后或者可能一个半小时以后，就把大家的情绪给安抚下来了。呃，你说他做了什么也没做什么，就是把你的情绪给稳住了。告诉你什么地方他是有经验的，什么东西他是要去承认过去的 CEO 有做的有多么的不容易。我会用不同的方式方法来领导，为什么我要用不同的方式方法？这是我的一个大致的想法，让大家就觉得，哎，这个人至少是有个谱，至少这是一个上市公司，对吧？他能够带领这个上市公司继续往前走。我个人是听了这个一个小时一个半小时以后，我就觉得哇，至少这个公司给稳住了。啊，那人家是在一个如日中天的，对吧？世界上最大的公司做过的 a l i a 或者说这 Helen 或者是 Tasha， 显然是没有经过这种场面。但你说要要经过这种场面的人也不多
1: ，因为今天可能看起来就是是 Sam Altman 要回归，对吧？说已经达成了初步协议。那这家公司发展有这个人跟没这个人，你们觉得会有很大的差别吗？他是个什么样的人？是不可替代的吗？
2: 我知道 Sam 绝对是在硅谷最合适来做这件事情的几个 CEO 之一，而且很大程度上，其实微软愿意战略投资他。其实 s 铁自己都说过，很大程度上是因为 Sam 本人，他相信 Sam 可以由他的整个战略的视角，把各种资源拉到一起来确保这件事情可以做成。所以他个人对于他们在融资或者至少获得 VC 圈的支持这件事情上是非常非常关键的。也许啊<笑>，随便说一下，我觉得可能只有 Elon Musk 来做这个事情会比他做得好吧。剩下的你所知道的，无论是他内部别的人，或者从外部找的 CEO， 我觉得都不会有他那样的一个幸福度。所以如果真的换了一个 CEO 呢，一定会变慢。但足够强的 CEO 也许还是可以继续帮助 OpenAI 往前走，然后他可能更加偏向于由技术和研究主导
3: 。对。我跟 Sam 没有直接打过交道，但是我跟 Sam 周围很多人打过交道。这些人自己能力都很强，但是他们对 Sam 还是比较崇拜的。Sam 能够让这么多的人相信他，还是很不容易的。就两天前吧，我和一个 OpenAI 的一个员工在聊这件事情，他其实也是一个蛮资深的、能力蛮强的一个男生。在伊拉马斯克最近的书里面也提到他，他是伊拉马斯克身边的那个中国男孩，最近从推特跳出去，或者从 X 啊跳出去加入了那个 OpenAI， 他就对 Sam 非常的佩服，他在伊隆马斯克身边工作过，伊隆马斯克肯定是一个很优秀的人，他也说了，但是在一些日常的做决策啊或者讲话。他觉得 Sam 给他的不是造火箭啊，就是说这些工程啊，或者说公司的愿景啊。他觉得 Sam 给他的 version， 或者说给他讲的啊、呃，很让他信服。从具体的事情上来讲，他觉得他更加服气于 Sam， 而不是伊、e、朗。o n 但是呢 ，Sam 有一点跟伊朗， o n 跟 Steve Jobs 是很不一样的。为什么呢 ？Steve Jobs 跟伊朗， o n 他自己都有一定自己的理念，或者说自己的认知。说 Steve Jobs 对设计的认知，对这个 iPhone，iPhone 你知道，其实很多东西都是他做主的，他决定的，包括怎么去卖，怎么去跟 ATN， 第一个是跟 ATNT， 为什么只跟 ATNT 合作，都是他个人的决定。他是一个有 point of view 的人，他是有自己独立看法，有学习能力，然后对某些专业，我说的这些专业，在 Steve Jobs 身上是一个设计，可能是就是世界上最优秀的人。同样，伊隆·马斯克，对吧？造火箭，他其实就是一个火箭专家啊！呃、你要知道，火箭专家这是一个多难的一件事情，他又不是学造火箭的。伊隆·马斯克是真正在某些学术方面，他是院士嘛，他是真正在某些学术上面就是超人一等，在火箭某些地方的理解就是超人一等。我觉得这个 Steve Jobs 跟伊隆·马斯克是。让我特别佩服的，不只是领导力，不只是忽悠能力，不只是融资能力，不只是管理能力，不只是公关能力。术业有专攻，他的专攻是特别厉害的。Sam， 我没看到这方面，我觉得他是一个通才，但我并不觉得他能够去跟我讲大模型，跟啊、呃、方波去讲 agent， 对吧？有自己的独立见解 ，agent 就应该这么做。如果说 Sam 真有我说的这么那么神？我觉得他应该能够把一列给留下来。Let's see， 如果让我赌的话，我会赌他会留下来。我们来看
1: ，我觉得这可能也是很多人想看到的一个情况，因为两位可能身边都会有一些朋友或者说熟人，就是是被这个事件影响的。你们会觉得说，在这个生态圈子里的人是怎么看这个事儿？如果说 OpenAI 的这两位灵魂人物闹掰了，然后最后就是。当然，我这是个假设，因为现在看起来就是他们要回归嘛。如果闹掰了，你们觉得说这个对 AI 的这个进展，或者说对这个 AI 的这个生态会产生一个什么样的影响
2: ？我可以先说一下，就是因为我毕竟在做跟智能体有关的创业嘛，然后也算是一个整个 OpenAI 大生态里面的一家企业。从一个创业者的角度来讲呢，我自己是认为，我有两个诉求。第一个诉求呢，我确实会希望。OpenAI 的模型在安全性上，在对齐上面可以做得更强，因为最终如果应用测试由我们创业者来做的话，它底层能保障的东西，比我们在上层能保障的东西会强大的多啊、呃。那么我其实会希望伊利亚留下来，可以继续去确保这件事情。第二呢是，呃，我觉得算是一个野心家了，但他的野心的部分呢也会有问题，就是虽然他今天搞整个 GP Store。让很多独立开发者进去了，但事实上，让很多基于原来过去一年当中上千家、全世界几万家、几十万家基于 OpenAI 来创业的公司，其实反而是整个价值被切掉了一大层。所以我觉得 Sam 确实是想做一个特别特别大，并且目前看是有一定封闭性的生态，其实给创业公司留的空间会比较少。所以我其实特别关心的一件事情是，他现在回去了，如果他搞定了伊利亚两个人。留下来了。那么 OpenAI 这家公司，它到底会往哪个方向走？还是去贯彻 Sam 在生态上的那种激进的做法，把整个操作系统的各个层都由他们这家公司来做呢？还是说会更倾向于自己偏技术设施提供者的角度去定位，然后把模型的能力和模型的安全给做好？这我觉得是今天这这次事件之后，所有的创业者、所有的其他的大模型公司、所有的大厂其实都最关心的一个问题，因为。我是觉得，如果 OpenAI 的能力都这么强，并且它把上层的 agent 的框架、agent 的生态、agent 的 store， 甚至是未来 agent 的 OS， 每一件事情，甚至是为 agent 的硬件，因为我们也知道他不是也在谈一个硬件的一个创业嘛，跟那个 John Ivy 就是苹果原来的首席设计师。如果这些所有的事情都是 OpenAI 自己一层一层叠上去，留给其他公司的空间其实是比较小的啊。但如果同时底下大模型，有很多不同的选择，他们更多的是去提供这些基础能力的话，那么对于上层开放的空间，整个活跃度就会大很多这个是我从创业的视角的一个看法。徐老师有什么感受吗
3: ？我觉得 AI 绝对对我们这一次大模型的突破是起了一个至关重要的一个作用，就是说大力出奇迹这件事情是我们2023年。所有地球上的人，或者说至少科技工作者，或者说是做 AI 的人都在说的一句话。但这句话其实以前是没有市场的，在一个没有市场，或者说大多数人甚至绝大多数人去否认的时候，他能够坚持，而且领导大家去做这件事情，我觉得是一个很难能可贵的。甚至于 GPT Two， 就是 GPT 第二个版本，是二零一九年出来。那篇 paper 出来送上去都被拒绝了，就说明整个学界、工业界都不认可。在这种情况下，他继续做，做 GPT 3然后做出来一鸣惊人。当然了，对全地球的人来讲，一鸣惊人是一年前 ChatGPT； 但对于我们做 AI 的人，是2020年就已经看出来，这是真正的一鸣惊人的一件事情。从技术上来讲，没有它，就没有 OpenAI 的今天。呃，当然了，没有 Sam 的融资能力，也没有这个 OpenAI 的， end, 所以这两个人都是缺一不可的。在过去八年，但你刚才的问题是稍微不一样一点，在今后是不是缺一不可？我个人觉得，在今后 Sam 的领导力肯定是需要的，要把大家团结起来，要做这么一件事情。e l y a 是不是已经完成他的阶段性的东西？我觉得从一个技术上的角度上来讲。我没有看出来说，哎呀，我一定要埃利 a 啊、呃、才能走今后十年，但这有可能是因为我的无知，对吧？因为我对模型的理解跟埃利 a 还是差一个，或者说差几个等级。他有可能看到有些东西了，我没看到，
2: 所以说 I don't know what I don't know, right？ 我觉得埃利 a 哪怕在未来，我认为他依然是灵魂人物。就第一个点就是你刚才提到的，一八年、一九年 ，GPT 一、GPT 二。1, GP 在三出来之前，其实只有 OpenAI 相信这条路，其他都叫 sequence to sequence 嘛，对吧？而他的话，其实就是一个自己的一个 auto-regressive 的一个 model， 只有他们相信。当时二发出来的时候是被 Bert 完全吊打的，所以这就是为什么他根本发不到论文上，因为他发出来的每一个实验都比他们的结果要弱，但他们依然相信这个路线。其实这个跟背后伊利亚对于学习这件事情的深度的这个信念有关，因为他相信。人是这么学习的，因为他有这个最底层、最底层的信念，所以他会带着这家公司去往这个他认为底层理论上最正确的方向去做，哪怕从实践上面根本还看不到他可以更好的希望。所以我觉得，任何一家以技术为中心，尤其是这种 AI 技术为中心的公司，它背后需要有一个有极其强大信念的人，去争取、坚持的往一个认为正确的方案去走。而且，伊利亚自己在采访里面说了一句话，他说 ：“AI。”这个赛道的发展，这个比赛是一个关于信念的比赛。你的信念越强，你获得的成功就越大。我觉得这个是很多其他做 AI 的人想法不一样的，因为大部分我们做 AI 的时候都是看表现、看结果，都是看短期它的有效程度，而不是由背后的信念驱动。我觉得这是一个很重要的原因。我觉得未来 AI 还会继续需要这种信念。第二是 Hinton， 我不知道刚才可能没有介绍到，
1: 就他的导师是吧？
2: 对 ，Geoffrey Hinton 是深度学习的，你可以理解为是鼻祖吧，也拿了图灵奖了。他是整个 AI 领域真正的，至少深度学习的真正的奠基者吧。他在今年离开谷歌出来去做这件事情的时候，你会发现他的思想和、e、Ilya 的思想是非常接近的。他之所以要离开谷歌，就是为了能够不受到谷歌的约束，然后对公众去说 AI 这件事情是有风险的。他甚至说我后悔创立了。整个 deep learning 这个领域，后悔了我一辈子的工作，让把人类带到了一个十字路口，让其中一条路是可能会对人类有一些存在性风险。那伊利亚，我为什么觉得他也是因为这样，他必须要留下来呢？是他也知道这个风险，而且他自己也在对外说，但他没有像他的老师那样说，我知道这个风险，那我就离开吧，我不要去贡献到这个可能造成风险的这个事情当中。我不仅不离开。我还要在公司内部，在绝大多数人相信我们应该往商业化路线去走的时候，去往更大的估值、更大的商业成功去走的时候，我要坚持的在内部说，我们重要的是 alignment， 重要的是安全，重要的是去 maintain 这个风险。其实，无论在他内部也好，或者在社会、在整个硅谷这样的崇尚于科技创新、崇尚于加速主义的这个文化里面，其实他都是少数的一派人。所以我觉得他的这种信念感，愿意把更多的计算资源投入在安全上，而且真的在公司内部去 hands on 的参与到这个创建这门安全科学的这个过程当中，我觉得这种精神其实比说我能不能有几个聪明的人把模型的能力做得更强一点会重要的多。所以我希望他能够留下来，而且我认为这个世界也需要他留在全世界最好的 AI 公司里面去做这个执剑人或者怎么样。
1: 如果他走了，然后他不在这家公司里，那其实我觉得从今年开始，从美国到中国都在搞 AI 大模型的军备竞赛，就说你不干，别人也会干的。你一旦脱离出这个体系，你不在这个体系之中，你就只是一个说呐喊者，呐喊者能够起到的这个影响力，我觉得还是相当有限的
3: 。那不一定，他如果离开的话，我觉得有不小概率会加入伊、e、l o n Musk， 他跟伊、e、l o n Musk 的关系还是很不错的。<笑>我并不觉得他就会退休，这是我的直觉。刚才方波说的话，其实我每句话都同意，但是我的结论跟他稍微不一样，是因为我看到的是 Anthropic， 是我们公认的，应该说业界当中公认的是 Number Two， 或者说紧随其后的 Number Two， 甚至于其实我一直用 Anthropic， 包括我自己的团队测试，包括我自己日常在用，呃 ，Anthropic 效果很不错 ，Anthropic 就没有 Ilya。呃，在里面做精神领袖，对吧？当然了 ，Anthropic 的团队都很强，都是当年 OpenAI 很强的人出走，确实有这么另外一个团队，他没有 Aria 也做得非常成功。但是刚才方波你说的每一句话我都同意，我觉得他能够在别人不相信的时候，非常的执着的去追求、去追寻一个方向，这个其实对一个团队是非常重要的。如果我是 OpenAI 的员工也好，或者说是投资人也好，肯定是希望这两个继续合作下去。路线之争 ，So what？ 我工作了这么多的地方，包括创业，跟我有不一样路线的，其实方波其实刚才说的很好，跟我路线不一样的，说不定是很好的事情啊，对吧？就看你是怎么去 handle 的。我有很多好的时候，有很多不好的时候。很多不好的时候，你我把路线之争拿出来作为借口，对吧很多好的时候都不是事情。但是我是由衷的希望他们能够啊、呃，这件事情能够 settle。即使是在过去七十二个小时，有很多个小时大家觉得不可能 settle 了，或者说这两个人是不可能回到一起了，我还是一直是希望他们是能够在一起。啊、呃，现在看上去好像是更有理由在一起了
1: 。嗯。我再问一个假设性的问题啊，就假设说这个事儿没有 settle， 就最后两个人就是分道扬镳，比如说 Sam 带着很多人去了微软，然后 OpenAI 就只剩下目前只剩下很少的员工，那 AI 的生态会变成什么样呢？就是说会因为这么一家公司的就是这种受挫或者说这种分裂，而导致说整个这个 AGI 的这个进度受损吗
3: ？不会，短期的半年。三个月、一个月都有可能，我觉得长期不会。我觉得只会加速这个生态圈的良性的发展，因为人才的流动，至少在硅谷都是硅谷往前走的一个必要条件。有的时候，就像硅谷如果没有当年 Fairchild 先同公司几十年前有八位君子出来，就没有硅谷这一说。硅谷是一个发明的地方
1: 。我觉得徐老师这个判断非常的乐观，就即使。这个事件本身好像假设它走到最坏的情况，但可能对整个生态也不是一个很差的事情。更何况现在看起来就是这个事儿能够 settle 了
3: 。我觉得不管这件事情怎么落幕，人工智能对我们社会的改变啊是非常巨大的。大家应该去更加去关注的就是这个大的改变对我们的生活、对我们的呃学习、对我们的教育，对吧？怎么让我们自己，包括我们的下一代去。迎接这么一个很大的一个改变，因为技术能够改变的世界，我觉得这是大家在吃瓜之外、看戏之外，都应该去思考的
1: 。好的，那我们就愉快地聊到这里，谢谢大家，
3: 非常感谢那个，我也学到很多，也谢谢杨轩，第一次到你的节目里面来串场
1: ，希望以后多串串
3: ，<笑>会有机会的。好
1: ，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye> ，拜拜。